1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deep Talk. Mein Name ist Tina und ich freue mich sehr darüber, hier im warmen Bolivien zu sitzen mit zwei Gästen, die sich heute auch vorstellen werden und die ein bisschen darüber berichten werden, was Gott Großes hier tut in Bolivien und wie sie auch dabei mitwirken durften. Ja, vielen Dank, dass ihr da seid. Stellt euch doch gerne mal vor.
2: Ja, hallo alle Zuhörer. Ich bin Peter Giesbrecht, 1968 geboren. 89 zum Glauben gekommen, seit 21 Jahren in Bolivien, mit Anna verheiratet seit 88 und wir haben gemeinsam sechs Kinder und 17 Enkel. Soweit zur Familie. Ich freue mich, junge Zuhörer besonders zu begrüßen, weil äh, wir waren vor Jahren, zehn Jahre lang mal Jugendleiter und unser Herz ist irgendwo auch bei der Jugend geblieben. Bis heute noch hoffe ich, man sagt ja, man ist so alt, wie man sich fühlt und das bleibt bei uns ein bisschen so diese Verbundenheit zur Jugend und ich freue mich über dieses Programm und dass wir dabei sein können.
3: Und ich bin Anna Giesbrecht, verheiratet mit Peter, 55 Jahre alt bin ich. Und Peter hat ja schon gesagt, wir haben sechs Kinder. Eins ist noch in Russland geboren, vier in Deutschland und einen haben wir noch hier in Bolivien bekommen.
1: Ja, das freut mich sehr, vor allem, dass ihr auch noch so verbunden seid mit der Jugend. Also es wird spannend heute. Eine wichtige Frage, die mich sehr interessiert. Und zwar, ihr seid jetzt hier schon länger in Bolivien und ihr macht hier lange schon einen Dienst. Aber wie hat Gott euch überhaupt berufen? Wie kam es dazu? Wie kommt man auf die Idee, nach Bolivien zu gehen und hier zu arbeiten?
2: Ja, wie schon erwähnt, aufgewachsen bin ich in Russland, atheistische Schule gehabt. Die Bibel war ein veraltetes Geschichtsbuch, das beseitigt werden sollte. So hat man es uns gelernt. In meinem Militärdienst kam ich in schwierige Situation. Gott hat das so geführt, dass ich darüber nachgedacht habe, über den Sinn und Ziel des Lebens. Und bin dann durch Bibellesen, durch Umstände und meine Eltern und Gebete und so weiter möglich wurde, zum Nachdenken gekommen. Ich bin dann auch zum Glauben gekommen. Wir haben da inzwischen geheiratet. Ich kam zurück vom Militärdienst. Wir haben geheiratet und in der Zeit haben wir gesucht nach der Wahrheit und haben auch im Jahr 89, am 16. April, uns bekehrt und Jesus in unser Leben aufgenommen. Seitdem war unser Wunsch für Jesus zu leben, haben auch dann in der Gemeinde mitarbeiten dürfen, haben Jugendarbeit gemacht, wie ich schon sagte, und seit 1992 sind wir im Predigtdienst. Und dann in den 90er Jahren wurden einige Einsätze gemacht nach Russland, in unsere ehemaligen Dörfer und so weiter, und dort standen auch Kirchen, und in diese Kirchen sind dann halt die Einwohner der Dörfer, die dazugezogen waren, die kamen in die Dörfer. Und unser Anliegen war, die Kirchen zu füllen, neue Gemeinden da zu gründen und so weiter. Da haben wir dann teilgenommen dran, zumindest ich bin dann einige Male nach Russland gefahren. Und da habe ich gemerkt, dass Gott uns ruft. Wir wurden uns auch einig, wir wollten dann nach Russland gehen. 92 war es, 93 und in der Zeit haben wir viel gebetet und Anna hat eigentlich beim Sommer- oder Winterschlussverkauf, was war das, eingekauft. Jedenfalls, wir waren bereit zu gehen, haben das der Gemeinde vorgestellt und dann hat die Gemeinde dazu kein Ja gefunden. Es wurde ja auch begründet, es war auch alles okay, aber für uns brach so eine kleine Welt zusammen, bei mir jedenfalls. Da bin ich guten Freunden begegnet. Ich bin sehr dankbar für Menschen in meinem Leben, die mir ein Beispiel waren, also die als Vorbild dienten. In diesem Fall war es auch eine Person, die sagte damals zu mir, pass genau auf, die Gemeinde ist so etwas wie ein Barometer, um Gottes Wille zu erkennen. Das hat mich sehr beruhigt. Ich habe dann das auch so genommen. Ich habe gesagt zum Herrn, ja, das ist jetzt von meiner Schulter weg. Die Gemeinde sagt nein, also bleiben wir zu Hause. Erstmal. Und es war auch eine gute und segensreiche Zeit. Wir haben Jugendarbeit gemacht, Bibelschule besucht und... Ich hoffe, gewachsen in der Zeit, in der Gemeinde, im Dienst und so weiter, hat viel Freude gemacht. Und zehn Jahre später, im Jahr 2001, es war eigentlich das Jahr 2000, hörten wir einen Bericht über Bolivien. Es war eine Person aus Brasilien, die in Bolivien unterwegs gewesen war, nach Deutschland gekommen und hat berichtet über die Mennoniten. Und das hat uns gerührt, alle beide. Da sind wir wieder zum Ältesten mit diesem Anliegen. Und haben es mitgeteilt und dann fand die Gemeinde ein Jahr dazu. Und dann sind wir im Jahr 2001, dazwischen waren einige kurze Einsätze in Bolivien gemacht worden, Kontakte aufgebaut zu Menschen hier und auch zur Altkolonie, viele Freunde gefunden durch diese Kontakte. Und im Jahr 2001 wurde dann entschieden, wir ziehen einfach um und werden mal einen Versuch machen, hier zu arbeiten, und daraus, ja, es war damals für vier Jahre bestimmt, daraus sind jetzt im Moment 21 geworden. Was ich sagen wollte, es ist sehr wichtig, auf die Stimme Gottes zu hören, auf diesen persönliche Beziehung mit Jesus zu leben, damit man seinen Willen sucht und erkennt. Fähig wird, ihn zu erkennen, mit Hilfe von seinem Wort auf jeden Fall. Und der Geist muss führen. Zweitens auf die Stimme der Gemeinde hören. Das hat in unserem Leben eine große Rolle gespielt. Und bis heute, durch die Schwierigkeiten, die wir gegangen sind, und durch Freuden haben wir auch immer wieder gewusst und gemerkt, die Gebete der Gemeinde sind's.
1: Oh ja, das ist ein schon sehr wichtiger Tipp direkt am Anfang, auch für uns Jugendliche. Vielleicht ist man gerade in der Jugend so oft, ah ja, ich mache mein Ding und ich habe jetzt von Gott den Willen erkannt und die Gemeinde sagt aber nein. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Danke, dass du uns das so mitgegeben hast. Ja, Anna, vielleicht erzählst du noch kurz aus deiner Sicht, wie das für dich war.
3: Ja, ich werde dann von Anfang an anfangen. Ich bin ja aufgewachsen, auch in Russland, in einem Dorf und meine Mama, die war im Glauben, sie hat mich auch vielleicht ein oder zweimal mitgenommen zur Gemeinde. Das war damals nicht unbedingt so erlaubt. Und ich hatte schon irgendwie einen Vorgeschmack. Bekommen damals als Kind, aber die Prägung in der Schule, die hat dann das Seine genommen. Dann ähm, bin ich, ich werde nicht sagen atheistisch, aber trotzdem so aufgewachsen, wie, wie man uns versuchte zu prägen. Und ich war auch ganz dabei. Einmal weiß ich, dann hat meine Mama mich eingeladen, dann war ich schon ähm, in der Jugend Sie hat mich zur Kirche eingeladen, dann habe ich gesagt, ich will niemals zur Kirche. Sie braucht mich niemals mehr einladen. Aber Gott, der ist so gnädig, so gnädig, der hat mich so geführt, dass ich dann doch zur Kirche ging. Es waren nicht nur die Gebete von meiner Mama und auch Papa, der sich dann später bekehrte, sondern auch das Suchen von meinem Mann. Er hat mich immer irgendwie so gezogen und ich bin dann irgendwie mitgegangen. Er hatte sehr viel Interesse bekommen durch seine Probleme, dass er nach Gott suchte. Ich war zwar nicht dazu bereit, aber irgendwie ging ich dann mit. Wir waren ja auch verheiratet. Wir wollten ja zusammen sein und deswegen haben wir dann auch das zusammen gemacht, dann sind wir zwischendurch zusammen zur Kirche gegangen und dann zwischendurch sind wir dann zusammen zur Disco gegangen. Und waren so auf beiden Seiten, aber Gott hatte uns doch so Wege geführt, dass wir uns für eine Seite entscheiden konnten. Und das kam durch Schwierigkeiten. Erstmal hatte mein Mann Schwierigkeiten im Militär und er musste dann ein paar Mal zurückfahren zum Militär auch als wir schon geheiratet hatten. Und ich hatte immer noch nicht so ein Herz dafür, dass ich nach Gott suchte. Aber dann wurde ich krank und habe Angst bekommen, wo werde ich sein, wenn ich sterbe. Diese Frage hat mich dann bewegt, dass ich auch anfing, nach Gott zu suchen. Von Herzen, ich wollte. Ich wollte jetzt auch mit Gott, aber ich wusste nicht, wie. Ich habe nie ein Zeugnis gehört. Ich habe auch nicht eine Bibel gehabt, wo ich lesen konnte, ich wusste eigentlich nichts, gar nichts. Ich wusste nur, dass meine Mama für mich betet, dass wir zu Hause vor dem Schlafen, vor dem Essen gebetet haben. Aber was in der Bibel stand, das wusste ich nicht. Und so kam es dann dazu, dass wir eingeladen wurden zu einer Evangelisation. Mein Mann wollte sehr gerne dahin. Ich wollte nicht dahin, aber er hat mich wie immer überredet. Und dann sind wir dahin gefahren. Und das war der beste Tag meines Lebens. Gottes Gnade erreichte mich. Ich merkte durch die Predigt auf einmal, dass ich ein Sünder bin und verloren gehe. Und ich habe es auch verstanden, dass es einen Weg gibt, damit ich gerettet kann sein, und das ist Jesus Christus. Und das war ein sehr großer Kampf, dass ich mich entschieden habe, nach vorne zu gehen. Ich wollte das, aber ich hatte nicht die Kraft dazu. Und dann hat Gott mich dann doch irgendwie die Kraft gegeben, dass ich nach vorne gehen konnte, und man hat mit mir gebetet. Und als ich Amen gesagt habe, dann wusste ich, die Sache mit Gott ist geregelt. Er hat mir vergeben und alles ist in Ordnung. Dann wusste ich, dieser Friede, den ich jetzt bekommen habe, das ist irgendetwas, was ich bis jetzt noch nie gehabt habe. Und ähm, das war für mich ein neues Leben, das ich bekommen habe. Ich habe damals nicht einmal verstanden, was ich getan habe. Als draußen unsere Freunde dann fragten, was hast du da drinnen getan? Dann habe ich gesagt, ich weiß nicht genau, vielleicht bekehrt oder getauft, ich weiß nicht genau. Ich wusste wirklich keinen Unterschied, was das ist. Das waren nur Wörter, die ich vielleicht irgendwo gehört habe. Und äh, uns wurde dann eine Bibel geschenkt und das war ja wirklich was ganz Interessantes. Sowas habe ich noch nie gehabt, dass ich in der Bibel gelesen habe. Und ich fing ja auch gleich vorne an, den nächsten Tag fing ich an zu lesen und ich war fast vom Stuhl gefallen, als ich gelesen habe, dass am sechsten Tag Gott den Menschen gemacht hat. Es war mal ganz was anderes, was ich wusste. Ich dachte, wir kommen von Affen. Und das war für mich so was sowas Großes, dass ich meinen Mann rufte und ihm diese Stelle zeigte und sagte, ob er das auch wusste, dass wir nicht von Affen kommen. Und ich habe das auch gleich geglaubt, alles, alles, was in der Bibel stand. Wir haben gelesen, wir haben jeden Tag gelesen, zusammen. auch Das war die beste Beschäftigung. Wir haben eine Welt entdeckt, die wir nie kannten. Und das war so schön. Und wir haben auch damals gelesen, zum Beispiel von der Mission, oder dass wir so die anderen Menschen auch von Jesus erzählen, damit sie auch gerettet können werden. Als ich das verstanden habe, das wollte ich auch gleich. Das würde ich auch bereit sein zu tun. Egal wohin, egal was, ich wollte das alles tun für meinen Heiland. Der hat alles getan für mich, das wollte ich auch tun. Und als mein Mann dann nach Orenburg gefahren ist und dann begeistert zurückkam und erzählte, wie schön das wäre, wenn wir in Russland unsere alten Freunde von Jesus erzählen können, dann war ich so voll davon, ich träumte Tag und Nacht, wie schön das wäre, in Russland unseren Freunden und Bekannten und den Leuten da von Jesus erzählen. Wir waren so begeistert, es kam dann aber doch nicht zum Dienst, so dass die Gemeinde uns gesandt hatte. Und so dachten wir, so wie Gott es will und haben in der Gemeinde mitgearbeitet, so wie Peter es auch erzählte. Und wir haben das auch wirklich alles abgelegt. Von Herzen, von Herzen haben wir in der Gemeinde mitgearbeitet. Und dann kam dann dieser Punkt, von dem Peter erzählte, dass wir hörten von Bolivien, wir hörten von den Deutschen in Bolivien und unser Herz, das war so weit aufgegangen, so dass wir einfach gleichzeitig auch anfingen, darüber zu reden und auch zu beten, wenn Gott das will, dass wir es dann auch wollen. Wir haben damals noch nicht gewusst, dass es wirklich Gottes Weg ist. Wir wollten dann auch irgendwie, dass wir eine Klarheit darüber bekamen. Und so sind wir dann auch nach Bolivien gefahren, besuchen. Und als wir die Deutschen sahen, dann wussten wir, das ist unsere Stelle, das sind unsere Leute, das sind die Leute, die wir lieb haben, die Gott uns aufs Herz gelegt hatte. Als ich damals in Santa Cruz auf der Straße ging und die deutschen Menschen dann sah, ich wollte sie alle umarmen. Und das ist doch bis jetzt. Ich würde, ich würde sie alle umarmen. Ich wünsche mir so sehr,
1: dass sie auch alle einmal in Himmel sein würden. Oh, vielen, vielen Dank für diesen Einblick auch in euer Leben und richtig gut, dass ihr eigentlich mit der Bekehrung angefangen habt, weil damit steht und fällt alles. Unser Glaube und das, was uns antreibt, würde niemals da sein, wenn nicht Jesus in unser Herz gekommen ist und es verändert hat und uns diesen Blick für die Menschen gegeben hat und das, was wir selber erlebt haben, auch weitergeben wollen. Wir wollen, dass Menschen Frieden mit Gott haben und ewiges Leben ja, nochmal zu den Anfängen. Mittlerweile sind ja sehr viele in Bolivien auch andere Missionare, vielleicht auch andere Gemeinderichtungen, aber ihr wart wirklich einer der Ersten. Und ich stelle mir das sehr, sehr schwer oder herausfordernd vor. Wie waren die Anfänge und was gab es da für Schwierigkeiten?
2: Irgendwie habe ich gar nicht so den Eindruck, dass es Schwierigkeiten gab. Aber wenn man konkret nachdenkt, sicher, es gab einiges. nicht. Das Einleben mit den Kindern, wir wollten die Kinder auf die Schule schicken, und wir konnten ja alle kein Spanisch, aber die haben sehr schnell gelernt. Gott hat geholfen. Das war eine große Herausforderung. Dann hatten die Kinder alle Freunde in Deutschland gelassen und für sie war das nicht so einfach. Das haben wir auch dann erlebt, aber die fanden Freunde. Das war eine Herausforderung, weil man die Sprache nicht kannte und die Wege nicht. Und wir hatten kaum jemand, der uns geholfen hat. Wir hatten ein Ehepaar, die haben uns geholfen, ein paar Monate oder war es ein Jahr, ja, und dann stand man vor all diesen Schwierigkeiten, sich einzuleben, alles kennenzulernen, die Sprache kennenzulernen. Es war schon manchmal sehr witzig. Anna schickte mich einmal Hühnerschinken kaufen, also einfach Fleisch. Und ich bin dann zu einer Schlachterei, die man mir gesagt hat, irgendwie da und da. Ich bin von zu Hause los, habe in Wörterbuch geguckt, Schinken und das hieß spanisch Jamon und dann nicht dahin, Jamon, Jamon, ich wollte es ja nicht vergessen, <lacht> als ich da ankam, dann fragte ich danach und dann sagte die Frau so, was haben wir hier nicht? Sie schickte mich über die Straße in einen anderen Laden naja, und die zeigten mir dann Schinkenwurst, da habe ich es verstanden, ich habe nach einem falschen Wort gesucht, aber ich hatte das Wörterbuch nicht dabei, Google gab es nicht, ein Handy hatte ich nicht. Und dann bin ich wieder zurück und habe dann versucht mit Geräuschen und mit Zeigen, was ich wollte. Es war so witzig, wir haben da einfach gelacht alle und die, die Bolivianer und ich. Ja, zum Schluss kam ich mit Schinken nach Hause. Ich wusste ab dann, dass das Pirna heißt. <lacht> und so ging das weiter. Nicht? Da geht man Haare schneiden, Haare heißen Cavaglio und ein Pferd heißt Cavallo. Das wollte ich haben, die sollten mir das Cavallo schneiden. Die haben natürlich von Herzen gelacht, aber ein Bolivianer, solange er dich versteht, er lacht nicht, weil du die Sprache nicht kannst. Er freut sich einfach mit. So haben wir dann die Sprache gelernt, das waren so die ersten Herausforderungen, aber das war ja nicht, ja, das ist ja so der Alltag. Unsere größte Herausforderung war, ich habe die erste Zeit, die ersten drei Jahre nicht gepredigt. Das war am Anfang schwierig. Ich habe mich dann manchmal gefragt, wozu bin ich denn überhaupt da? Wir haben aber dafür sehr viele Kontakte mit Menschen aufgenommen. Wir waren drei Jahre lang, eigentlich sind wir in die Kolonien gefahren und in Santa Cruz haben wir viel humanitäre Hilfe ausgeteilt, die aus Deutschland kam. Arme Familien kennengelernt und auch durch die Diakonie, durch die Diakone der, der Gemeinden, der Altkolonie, wurde viel Hilfe ausgeteilt. Dadurch kannten wir einige Personen, hatten Kontakte aufgenommen und sind sehr oft zum Wochenende in die Kolonien gefahren mit Familie zusammen, haben die Kinder eingepackt, Samstag, manchmal Freitag, sind dann für zwei Tage, drei Tage manchmal rausgefahren, sind dann einfach in, zu diesen Personen, die wir dann so Kontakt aufgenommen haben, zu denen gefahren, übernachtet und sind dann mit ihnen zusammen in die Gottesdienste gefahren. Haben dann ihr Leben kennengelernt und haben auch gesehen, weil mein Anliegen war auch immer die Jugend. Ich habe dann die Jugend auf den Straßen gesehen, Zunächst mal in der Kirche, im Gottesdienst, sah alles gut aus. Es war fast perfekt. Sie saßen da und man wusste ja auch nicht, womit sie sonst leben. Es sah recht fromm aus und recht gut. Am Nachmittag habe ich gesehen, dass da auf der Straße sehr losleben. Wir haben dann mit Jugendlichen gesprochen auf der Straße und festgestellt, naja, im Glauben sind sie nicht. Sie leben Tradition, sie gehen zwar in den Gottesdienst, sie glauben, dass die Bibel die Wahrheit ist, aber sie leben sie irgendwie nicht aus. Die Nachfolge war nicht da. Und die Bekehrung und so fehlte. Ja, und das führte dann dazu, dass wir dann durch die vielen Kontakte und ja, auch durch die Woche haben wir ja dann mit vielen Leuten zu tun gehabt, dass sie immer tiefer kennenlernten, das ganze System, wie, wie, wie das alles funktioniert in, im Dorf und in der Kolonie. Und dass sie wahrscheinlich gute Literatur brauchen würden. Dann haben wir Literatur reingebracht, Geistliche, die Literatur, Evangelistische. Am Anfang haben wir zu Hause im Wohnzimmer damit angefangen, ein paar Bücher ausgestellt und dann bekamen wir auch sehr viel Besuch. Das sprach sich schnell durch. Um sieben Uhr morgens kamen die ersten und die letzten blieben über Nacht. Wir hatten inzwischen kaum noch Zeit, essen zu gehen. Wir sind der Reihe nach Essen gegangen. Wir hatten aber Kinder, die gingen zur Schule, die mussten auch gepflegt und so weiter. Irgendwann haben wir gesagt, das geht nicht. Und da machten wir eine interessante Erfahrung auch mit Gott. Es bot sich an, ein Haus zu mieten und zwar an einem Platz, wo die Mennoniten sich durch die Woche versammelt haben. Es gibt eine Stelle in Santa Cruz, 6. Augusto, so heißt die Straße. Da wird viel gehandelt. Da kommen Leute aus allen Kolonien, die bringen ihre Ware, verkaufen die und kommen einkaufen. Also das ist praktisch ein Treffpunkt, Informationsaustausch und auch ein Handel. Und in der Straße haben wir uns auch viel aufgehalten durch die Woche, viel Kontakte aufgenommen mit Leuten, unterhalten. Und genau an dem Platz konnten wir ein Haus mieten um dort einen Buchladen zu öffnen. Dann kam diese Idee und das Interessante, was ich sagen wollte, ist mit Gott, die, diese Erfahrung, die wir damals machten. Ich rief bei meinem Gemeindeleiter an, bei unserer Gemeinde, haben nachgefragt, wäre das eine Idee, dass wir mal einen Buchladen beginnen? Ein Haus mieten und so und dann sagte unser Ältester, ne, das ist ja, ja, wie soll das gehen und so ähnlich. Ne? Ich habe gesagt, gut, wenn es im Moment nicht geht. Da haben wir weiter gebetet. Ein Monat später rief er an und sagte, wie ist es mit dem Projekt? Kann man das noch machen? Haben wir es geprüft? Ja. Und dann, es war im Oktober 2002. Da hatten wir das Haus gemietet, renoviert und Regale eingerichtet mit Büchern. Und seit Oktober 2002 läuft dieser Büchertisch, diese Anlaufstelle ununterbrochen von Montag bis Freitag, von morgens bis abends. Und ich glaube, es gibt nicht einen Tag, wo, wo nicht wirklich Leute da sind manchmal mehr, manchmal etwas weniger, aber es läuft so stabil. Wir sind Gott so dankbar für das Projekt. Eine zweite Erfahrung, auch mit einem Projekt, also in der Mission macht man ja auch einige Projekte. Es kam dazu, dass wir mit Ärzten auch zusammengearbeitet haben. Wir haben mit einem allgemeinen Arzt zusammengearbeitet, bis heute noch, über 20 Jahre schon. Der bedient Deutsche bei uns auch in einer Praxis, die er da hat. Und dann kam dazu ein Gedanke von Radio HCJB aus Quito, Ecuador, von Hermann Schirmacher. Sie hatten eine mobile Klinik, Zahnarztklinik, einen LKW. Und die wollten den dort eigentlich, sie wussten nicht was machen, entsorgen oder so, der war ziemlich kaputt. Das Chassis und Motor und so weiter. Dann kam der Gedanke, dass wir dieses übernehmen und zwar das erneuern, den ganzen Aufbau auf einen neuen LKW draufsetzen und dann das in Bolivien einsetzen. Da habe ich wieder meinen ältesten angerufen und gesagt, kannst du dir vorstellen, dass wir nach Quito, Ecuador fahren und von dort einen LKW rüberholen? Er sagte, oh, wie soll das gehen? Wo ist Quito nicht? Ist das in Afrika oder? Wo? <lacht> naja, das war jetzt ein Scherz, aber so ähnlich. Ne? So gut, wenn es jetzt nicht geht, dann haben wir gebetet. Ein Monat später ruft er an, sagte, du ist das Projekt noch aktuell? Ich sage, so, ich glaube ja, haben es geprüft. Und dann dauerte das einige Monate. Wir haben hier einen neuen LKW gekauft, sind damit rübergefahren. Sechseinhalbtausend Kilometer haben den Aufbau draufgebaut, sind zurückgekommen. Und dieser LKW mit einer Zahnarztpraxis, mit einer mobilen, haben wir zehn Jahre hier in Bolivien in den Kolonien eingesetzt. Mit einigen Mitarbeitern, die dann kamen und auch wieder gingen, um dieses abzuschließen. Diese Karawana, nennen wir das, ganze Projekt, hat jetzt eine bolivianische Gemeinde, weil wir hatten nicht mehr genug Mitarbeiter. Wir hatten weder Fahrer noch, die die bedienen konnten. Und wir waren auch überfordert inzwischen nach diesen zehn Jahren mit Gemeindearbeit. Wir konnten es einfach nicht weiter. Dann haben wir das einer bolivianischen Gemeinde geliehen. Und die fahren damit in sehr entfernte Orte in Bolivien, machen die Arbeit weiter. So also sehr
1: gesegnetes Projekt. Ja gut, Anna, aus deiner Perspektive... Als Mama, als Ehefrau gab es bestimmt auch noch mal andere Herausforderungen. Wie war das für dich? So gerade der Anfang, fremdes Land. Hier ist es unfassbar heiß, finde ich. <lacht> und ja, ganz andere Tiere. Was war für dich so besonders oder schwierig, aber mit Gott zu bewältigen? Ja, das ist ja ein ganz
3: anderes Land, als was wir gewöhnt waren. Und die Hitze und die Mücken und es war alles ganz anders, aber ich denke, es waren nicht extra unsere Probleme. Wir haben das einfach so hingenommen und man wusste, man lebt einfach damit. Es waren auch nicht die Probleme, irgendwas zu bewältigen und so. Ich denke, was für mich als Ehefrau schwer war, dass wir, weil wir viel auf Reisen waren, und die Kinder haben ja immer sehr gut mitgemacht. Das war ja richtig schön, dass die so mitgemacht haben, fleißig immer. Und so, das war ein Geschenk Gottes. Und die haben auch alle Reisen, alles, auch nicht nur mit dem Flugzeug, auch hier im Lande, alles mit Freuden mitgemacht und waren auch bereit, Abenteuer zu erleben und so. Das war ähm, nicht so das Schlimmste. Für mich war es so, dass ich hatte das Gefühl, dass wir irgendwann, dass wir für unsere Ehe nicht genug Zeit haben und auch für die Kinder, für die Familie. Wir hatten immer Menschen im Haus und wir hatten ja dann mit der Zeit auch mehrere Mitarbeiter, die auch viel bei uns waren und dann die Reisen und alles. Ich habe mich Sorgen gemacht, ob die Kinder nicht eines Tages sagen werden, also wir haben uns das nicht gewählt, warum müssen wir das? Aber die haben das niemals gesagt. Und äh, später jetzt, wo sie schon erwachsen sind, da haben sie sich geäußert, dass sie eigentlich dankbar sind für das abenteuerliche Leben und dass sie auch froh sind, dass sie auf so vieles verzichten mussten. Die konnten erleben das, was viele Kinder nicht erleben konnten. Und die haben auch gelernt, dass sie viele Dinge einfach nicht bekamen und man kann auch ohne die leben. Und sie waren trotzdem glücklich. Sie haben ja auch später bekannt, dass sie auch zwischendurch geweint haben und dass es bestimmt nicht alles gut gewesen war. Ja, aber Gott hat so viel Gnade geschenkt. Dass sie im Glauben sein können, das war für mich immer das erste und das letzte Gebet, dass meine Kinder im Glauben sind, dass sie Jesus lieben. Das war das ganz Wichtigste. Auch nicht, dass sie unbedingt gesund sind oder was auch immer, dass sie etwas erreichen. Das war niemals mein erster Wunsch, sondern dass sie im Glauben sind. Das müssen wir dann auch erleben. Als unser jüngster Sohn dann die Herzoperation bekam und dann habe ich auch manchmal so mit Gott so auf Kampfffuß gestanden und ob er sich wirklich das so überlegt hat, dass, dass es für uns das Richtige ist. Aber da habe ich auch erfahren dürfen, dass Gott alles richtig macht. Einfach, einfach alles auch wenn es manchmal nicht zu verstehen ist, auch wenn es manchmal wehtut, dass er einfach alles richtig macht. Und das ist alles zum Besten. Das haben wir erfahren, auch mit unserem Sohn. Wir sind so glücklich, dass Gott ihn noch nie verlassen hat. Auch wo wir, zum Beispiel ein Fall, das war für mich sehr, sehr bewegend, wo wir in einer Kolonie waren, in einer Kolonie und mit dem Zahnarzt, mit der Karawane unterwegs und wir konnten alle Mitarbeiter unterbringen, die Zahnärzte und alles und selbst haben wir keine Stelle bekommen, wo wir übernachten konnten. So sind wir dann im Zelt übernachtet, da war es sehr windig und kalt draußen und unser Sohn hatte dann Fieber. Das war für uns so schlimm, der war kurz nach der Operation. Und da im Zelt, wir haben nicht geschlafen, wir haben gerungen im Gebet. Wir hatten damals Medikamente mit, aber kein Licht, um zu schauen, ob wir das Richtige geben können oder so. Und dann ähm, schien es bei mir so, als ob mein Herz anfing bitter zu werden. Es war mir anscheinend ein bisschen zu viel, alles zusammen. Und dann kam die Sonne raus, als der Morgen kam. Und mit der Sonne kam auch wieder Hoffnung und ich hatte wieder Freude am Dienst. Ich war nachts, als es so dunkel war und so kalt, dann dachte ich, ich will zurück nach Deutschland. Aber die Sonne, die hatte in mir sowas bewirkt, dass ich diese Liebe wieder verspürte zu den Menschen. Und ich dachte, nein, wir bleiben hier. Das war für mich auch sehr bewegend, dass Gott
1: immer dabei ist. Wow, ja, Gott ist treu und immer wenn es schwer ist, dann gibt er neue Ermutigungen oder bestätigt den Dienst irgendwie nochmal. Schön, das auch zu hören. Ja, dann was konkret war denn dann hier eure Arbeit? Peter zum Beispiel hat jetzt einiges erzählt auch über das Land, die Leute, aber ihr hattet ja vor allem das Anliegen des Menschen, das Evangelium hören, dass sie Frieden mit Gott kriegen. Wie war das im Geistlichen? Wie ging es damit weiter?
2: Ja, ich hatte vorhin erwähnt, dass es für mich eine Herausforderung war, dass ich drei Jahre ungefähr gar nicht gepredigt habe. Ja, ich sagte wahrscheinlich, ich konnte nicht oder so. Das hatte ja auch seine Ursache, weil wir ja mit Kolonien zu tun, oder mit Menschen zu tun haben aus den Kolonien. Das sind traditionelle Mennoniten. Der Ursprung ist äh, Europa über Russland nach Kanada, also diese Jahrhunderte Geschichte. Später nach Mexiko und Bolivien. Und es gibt ja dann auch andere Strömungen noch, andere Länder. Aber hier in Bolivien. Und als wir das gesehen haben, die Leute ins Herz geschlossen hatten und vor allem die Jugend, die am Sonntagnachmittag einfach los auf der Straße lebte, das konnte ich nicht fassen. Unser Anliegen war, mit den Gemeinden, die da sind, die bestehenden Dörfer und Gemeinden und was da funktionierte. Wir sind ja auch in diese Kirchen gefahren, als Gäste einfach, als Gast immer da gewesen oder oft. Mein Wunsch war und Ziel, mit den Predigern, mit den Vorstehern der Gemeinden und Kolonien zusammen etwas für die Jugend tun. Wir haben da auch dran gesetzt, haben versucht zu reden, viele Besuche und Gespräche geführt. Aber es schlug mehr oder weniger ins Leere. Das heißt, ich merkte, wahrscheinlich wird das nichts. Und durch diese viele Kontakte und Literaturverteilen und Gespräche und letztendlich auch tiefere Gespräche mit suchenden Menschen, bekehrten sich einzelne Personen. Zu der Zeit gab es hier ein paar lebendige Gemeinden. Mit zwei von denen arbeiten wir jetzt zusammen. Andere sind auch aus anderer Richtung noch oder so. Aber damals gab es wirklich nur keine Handvoll Gemeinden, meine ich. Und wir haben dann versucht, auf diesen Wege Menschen kennenzulernen. Unser Wunsch war, in die Kolonie mit ihnen zusammenzuarbeiten. Aber als ich dann feststellte, das wird wohl nichts, sobald Menschen zum Glauben kamen, waren sie Fremdkörper zu Hause. Und die mussten ein neues geistliches Zuhause suchen. Und das führte dann dazu, dass wir den Gedanken entfalteten, die müssen eine geistliche Heimat finden und die können es da nicht entwickeln, wo sie wohnen. Wohnen könnten sie ja da bleiben, aber die Gemeinde bot ihnen nicht geistliches Wachstum, keine Jüngerschaft, keine Nachfolge. Und das führte dann dazu, dass mit der Zeit oder durch die Zeit neue Gemeinden entstanden sind. Wir haben da Rückschläge und auch Fortschritte gesehen, wir haben einige Rückschläge erlebt, die uns fast den Mut nahmen, wenn man jahrelang durch Dreck und Löcher und Staub ein paar Mal wöchentlich zu einer Bibelstunde fährt, wo eine Handvoll Leute sich versammelt. Und dann irgendwann geht das aus. Ja, menschlich gesehen, man wurde einfach mutlos. Aber Gott ist so treu. In dem Augenblick, wo wir an der einen Stelle diesen Rückschlag erlebten, entstand fast gleichzeitig an einem anderen Ort eine neue Gemeinde und wir durften da mitwirken. Und das war so erfrischend, es war so lebendig, Menschen kamen zusammen, schon recht bald hatten wir jeden Sonntag Gottesdienst und es war fast, klingt fast unglaublich, aber es war Standard, es war normal, dass jeden Sonntag Bekehrungen waren. Nach einem Jahr ungefähr flachte auch das oder stellte sich ja so alles ein, dann fing es mehr an mit Jüngerschaftskursen und so und dann haben wir manchmal unterwegs, uns im Auto unterhalten, auf dem Rückweg nach Hause, habe ich Anna irgendwann gefragt und gesagt, du, was soll das? Heute bekehrte sich gar keiner. Stimmt was nicht? Habe ich schlecht gepredigt oder so? Nee, das ist ja alles von Gott abhängig. Also diese Rückschläge, die hat Gott immer ersetzt, auch durch andere Freuden, die dann kamen. Diese besondere Bibelstunden, das ist das Schönste, meine ich, was man so im geistlichen Bereich im Leben, was ich erlebt habe, das sind die Bibelstunden gewesen. Draußen unter einem Baum, weil das Haus zu klein war, um fünf Ehepaare zu beherbergen. Wir mussten raus unter einem Baum, haben Taschenlampen gehabt, jeder seine, in seine Bibel geleuchtet. Ich glaube, in der Bibel sind bis heute irgendwer so ungeziefer noch so Kleinzeug zwischen den Blättern. Davon damals bestimmt schon nicht mehr. Aber ja, und das waren die schönsten Bibelstunden. Irgendwo in einer Scheune, wo eine Dreschmaschine steht und die Hühner auf den Reifen sitzen und ab und zu stören. Es ist sowas von Schönes gewesen. Menschen kamen zum Glauben und ja, das war die Zeit, wo dann halt einiges an Bewegung reinkam. Es waren ungefähr schon sieben Jahre vergangen, nachdem wir hier waren. Ich habe unseren Brüdern auch in der Gemeinde damals, als wir gingen, 2000, 2001, ich habe sie gebeten und gefragt, Brüder, wenn ihr nicht zehn Jahre Geduld habt, das Schlimmste, was einem Missionar passieren kann, ist, wenn Leute ihn fragen, na und, haben sich schon viele bekehrt? Also das ist ein Erfolgsdruck, die einen kaputt macht. Aber ich bin dankbar für meine Geschwister. Ich glaube nicht, dass jemand das wirklich so gemacht hat, dass ich das behalten habe. Ich weiß davon wirklich nicht. Ja, und so haben wir dann diese Zeit erlebt, wo dann halt neue Gemeinden entstanden sind an einigen Stellen. Das ist so das Schönste aus der Gesamtzeit, wo Menschen zum Glauben fahren, wo Jugendarbeit begann. Ich weiß an einer Stelle, es war sowas von, für mich war das, Sowas von ein Wunder. Da waren Ehepaare, vier oder fünf vielleicht, die hatten alle kleine Kinder. Ich glaube, das Größte war vielleicht elf Jahre, wenn es hochkommt, zwölf. Und dann haben die Brüder irgendwann gesagt, lass uns mit Jugendarbeit beginnen. Naja, Jugendarbeit ist mein Herzstück auch, aber ich habe sie innerlich ausgelacht wie Sarah den Engel. Ich habe gesagt, innerlich, ne Brüder, ihr habt selbst keine Jugendliche und wir haben keine in der Versammlung. Was wollt ihr? Die haben gesagt, wir wollen Jugendarbeit machen, die werden von der Straße kommen. Die haben dann recht bald ein paar Wochen angefangen damit. Und die Jugend, wo die damals so anfing aus dem Null, da ist heute eine der größten Jugenden und die blühendsten Jugenden bei uns. Ich glaube, es war einfach der Glaube dieser jungen Geschwister. Wenn so junge Gläubige so brennen, da bekennt Gott sich so so dazu, so unglaublich dazu. Das haben wir immer wieder auch gesehen, dass es das Wunderbare im geistlichen Leben ist.
1: Einfach genial, wie Gott das führt und wie herrlich er Dinge ausführt. Einfach so schön zu hören, so ermutigend. Vielleicht auch für dich, lieber Zuhörer, wenn du denkst, Mission irgendwie ganz abstrakt. Ja, wie ist das überhaupt möglich, wenn du einen Herzschlag für Gott, für sein Wort hast? Lass dich doch führen und frage Gott, wo er dich gebrauchen möchte. Ja, dann möchte ich gerne nochmal ein bisschen darauf eingehen. Du hast jetzt erzählt, ihr hattet Rückschläge, aber auch ja dann, wie Gott das einfach auch gesegnet hat und doch, wie Gemeinden gewachsen sind. Was ist heute daraus geworden? Also hier ist so viel, vielleicht erzählst du ein bisschen, wie viel das ist.
2: Naja, der Herr hat Gnade geschenkt und sind einige Gemeinden entstanden. Ja, ich weiß gar nicht, ich glaube... Wenn ich jetzt sage, das sind 15 Stellen ungefähr, mit denen wir zusammenarbeiten. Und da sind ein paar Gruppen noch, die jetzt noch keinen eigenen Ältesten haben. Das sind äh, Missionsstellen, ja so etwa. Und ist eine sehr gute Zusammenarbeit unter den Gemeinden und Ältesten. Es werden äh, einige Projekte gemeinsam gemacht. Wenn Evangelisationen laufen, wird geholfen, unterstützt. Ja, und man freut sich einfach, am meisten freue ich mich darüber, dass die Gemeinden, die älteren Gemeinden hier schon, also die Ältesten, die Gemeinden machen selbst schon Gemeindegründungsarbeit. Und die erst entstandenen Gemeinden, da sind schon einige, die haben selbst schon eine Tochtergemeinde gegründet oder auch eine Missionsgemeinde gegründet. Wir saßen mal zusammen, als Missionsmitarbeiter haben wir normalerweise unsere Mitarbeitertagungen, also alle zwei Monate ungefähr, und es gab eine Zeit, da weiß ich, saßen wir zusammen mit Mitarbeitern, haben Bibelarbeit gemacht und ausgetauscht. Und wir hatten uns da eine interessante Frage in den Raum gestellt und gesagt, Mission ist ja dazu da, um Leute zu erreichen, um Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Und dann haben wir dann irgendwann gefragt, wann ist ein Mensch erreicht? Wann soll ein Missionar weitergehen? Weil wenn der Auftrag erfüllt ist, muss ein Missionar weitergehen. Ich bin der Meinung, dass ein Missionar nicht an einem Platz jetzt zu lange bleiben soll. Er muss seine Arbeit tun und der Berufung weiter nachgehen. Und die Gemeinde, die dann entstanden ist, die soll sich verselbstständigen. Übrigens, das ist eine der größten Freuden, die wir erleben und auch den traurigsten Moment, den wir erleben, ist immer dann, wenn die Gemeinde selbstständig wird. Das hat uns Tränen gekostet, uns von diesen Geschwistern zu verabschieden. Aber es ist eine überschwängliche Freude zu sehen, dass sie selbst losgehen. Und das haben wir schon ein paar Mal erlebt. Das ist sowas von Schönes. Und wir fragten uns jetzt, wann ist der Auftrag erfüllt in der Mission? Und wir kamen einfach durch den Austausch und so auf drei Gedanken. Ein Gedanke ist, ein Mensch ist erreicht, wenn er einmal das Evangelium gehört hat. Dann ist das seine Verantwortung, was er damit macht. Und dann darf ein Missionar weitergehen. Dann gibt es eine andere Meinung. Ein Missionar muss so lange bleiben, bis eine Gemeinde entsteht und funktioniert. Und die dritte Meinung ist, ein Missionar muss so lange bleiben, bis die Gemeinde selbst missioniert so welches jetzt die richtige ist, das ließen wir so in den Raum, aber der Hauptgedanke war, predigen, verkündigen, Jüngerschaft, Gemeinde entsteht und die Gemeinde zu einer vernünftigen Leitung verhelfen, zu einer Hirtenschaft, dass die Gemeinde dann weiter wächst und das ist die größte Freude und ich glaube, dass der Herr das schenkt und an vielen Stellen auch hier geschenkt hat, wir freuen uns jedenfalls, dass Gott Frucht gewirkt hat und das Gemeinde entstehen, das ist ja sein Reich, das er hier baut und die Bibelschule ist ein Punkt, der uns sehr freut, dass der Herr das so führt, dass die Bibelschule läuft schon viele Jahre und dass die Prägung der Schüler in die Gemeinden kommt. Das merkt man so stark. Manchmal sitzt man so in Sitzungen oder Gesprächen, da ist eine Frage auf den Tisch und dann kommt ein Mitarbeiter und sagt seine Meinung dazu und dann kann man raushören, der hat Bibelschule besucht, der ist geprägt von der biblischen Lehre, der weiß, was er da sagt und das ist so schön zu sehen, dass Gläubige wachsen. Also wir freuen uns, dass Menschen zum Glauben kommen, aber genauso sehr auch stark auch darüber, wenn sie im Glauben wachsen und Mitarbeiter werden.
1: Ja, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Du hast jetzt schon ein paar Freuden erzählt. Anna, vielleicht kannst du uns mal mit hineinnehmen, was für dich so einer der schönsten Momente hier in der Missionsarbeit gewesen sind.
3: Ja, die größte Freude, die ich im Leben habe, das ist ja die Freude in meinem Herrn. Und ähm, die erlebt man ja auch in schweren Zeiten, auch wenn es einem nicht so gut geht. Aber die Freuden, die wir hier in, in der Mission auch erleben dürfen, wo wir in Bolivien sind, die sind für mich auch sehr überwältigend, wenn ich an unserem Gott denke, der jedem Mensch nachgeht, der jeden Mensch sucht. Und der auch sieht, die Menschen hier in Bolivien, die Menschen sind hier gottesfürchtig, sie haben ein Verlangen, im Himmel zu sein. Und Gott sieht ja ihre Herzen. Und ich denke auch, er sieht auch, wenn jemand nicht den Frieden hat, noch nicht das neue Leben hat und nicht wiedergeboren ist, wie es in der Bibel steht, dass jeder muss wiedergeboren sein, das neue Leben haben, um gerettet zu sein. Und das ist meine Freude, wenn ich erleben darf, dass die Menschen das bekennen. Das sind nicht unbedingt die Menschen, die wir kennen. Es gibt auch Menschen, die kommen und erzählen, wie sie es erlebt haben, wo sie Frieden in Herzen bekommen haben. Durch Bibel lesen oder wie auch immer, durch Radio hören oder so. Und das, das ist meine größte Freude, wenn ich höre, dass die Menschen diesen teuren Frieden in Herzen haben, dass sie bezeugen, dass Jesus ihr Herr ist. Das ist meine größte Freude. Und wir erleben das auch oft in Bethesda, dass wir Gespräche führen dürfen, wo Menschen kommen und fragen und dann auch erzählen, was sie erlebt haben. Und diesen Menschen zu dienen, auch die, die vielleicht nicht suchen sind, aber die nach Bethesda kommen, egal aus welchem Grund, dass man einfach für sie beten kann und ihnen dienen kann. Das ist auch so eine Freude, dass man weiß, das ist so sinnvoll im Leben, dass man einfach den anderen dienen kann und sich mitfreuen kann oder auch mitweinen kann, wenn sie in etwas Schweres durchgehen. Man möchte so gerne auch mehr helfen, aber man ist ja begrenzt. Man kann nicht, nicht alles, man kann manchmal hören und aber nichts machen. Und man kann auch nicht alle Menschen begeistern von Jesus und die Nachfolge. Aber man kann es in Gottes Hände legen und er wird das schon machen.
1: Ja, ganz kurz zur Erklärung. Bethesda ist der Buchladen, von dem Peter auch schon gesprochen hat, richtig? Ja, genau. Bethesda ist das Haus in Santa Cruz. Da haben
3: wir auch immer Mitarbeiter. Da freue ich mich, wann ich da auch arbeiten darf, dienen darf. Das ist auch eine sehr gute Stelle. Ich freue mich immer, wenn da Frauen kommen, <lacht> mit den Frauen zusammen. Das ist immer schön, wenn man ihnen dienen kann.
1: Soweit mit der heutigen Sendung. Wir brechen an dieser Stelle ab und hören nächste Woche weiter. Nachdem die beiden jetzt gerade berichtet haben, was sie an schönen Erlebnissen hatten in der Mission, geht es nächste Woche mit ganz schweren Momenten weiter. Und es wird richtig spannend. Ich hoffe, du bist dabei. Außerdem werden die beiden auch etwas aus der Radioarbeit berichten und sie werden uns Infos geben über das Projekt Arche. So viel kann ich schon mal verraten. Wir erwarten nicht die zweite Sintflut. <lacht> Aber ich hoffe, du bist dabei. Es ist ein richtig spannendes Projekt und es lohnt sich, darüber mehr zu erfahren. Wir hören auch die Gebetsanliegen, die die beiden persönlich haben. Und natürlich sind auch wieder Tipps dabei für uns junge Leute. Ich hoffe, du bist dabei. Verabschiede mich für heute. Freue mich, dich nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Und bis dahin, Gott befohlen.